0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade ao nosso projeto do podcast da Não Mulher, já estamos na reta final, né? É, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, estou aqui com a doutora Isabel Cristina Barros, ela é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Ela é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da 14ª Subsessão de Itaquera, na gestão de 2000, por duas gestões, 2014 a 2016 e 2016 a 2018. Ela é, foi presidente da Comissão da Mulher Advogada na gestão de 2019 na OAB Itaquera, vice-presidente da subseção de Itaquera no ano de 2009 a 2021 ela é coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) São Paulo e candidata a vice-presidente da OAB Seccional de São Paulo pela Chapa 11 na eleição passada. Né? Então estou aqui com uma mulher de peso que vai muito nos é, contribuir aqui com o nosso bate-papo de hoje. Mas antes de adentrar dentro da nossa temática, que falaremos sobre a mulher negra nos espaços de poder, eu, como eu sempre faço, eu pergunto à convidada do dia por que, que ela escolheu o curso de Direito para Estudo e Carreira e Profissão e por que, que ela desempenha hoje a, a sua profissão na área escolhida. E com você, Isabel, não poderia ser diferente, né? Eu passo a palavra para que você nos fale por que, que você escolheu o curso de Direito e também a sua carreira na área previdenciária, né? Para atuar e ser a sua profissão.
1: Bom dia, Débora. É um prazer participar desse projeto tão importante é, é, pela Anan, que eu tenho... O, uma satisfação enorme em fazer parte. Eu acredito que o direito foi quem me escolheu. E quando eu é, estava prestes a, a prestar o vestibular, eu, eu, na verdade, eu não tive um direcionamento de carreira. Eu fiz um cursinho social, de bairro mesmo, e eu precisava escolher uma profissão. Eu precisava escolher, aliás, um curso. E, na verdade, o meu coração estava batendo por psicologia só que no psicologia ou direito eu depois no último momento pensei psicologia eu vou ter que lidar com as questões de muitas pessoas é uma eu, eu entendo eu respeito demais a área e eu entendo que que é pesado vamos dizer assim para você conduzir e e eu então eu falei não vou ter essa carga emocional para tanto e aí fui escolhi o direito mal sabia que <risos> no meu dia a dia eu teria que lidar, eu tenho que lidar com essas questões emocionais dos meus clientes, porque eu, a veia social, é, os direitos humanos já, já, já me acompanham desde, desde o colégio. Então, eu até, acabei, é, depois de fazer aquela clínica geral inicial da advocacia, que todo mundo, né, a maioria dos, dos formados é, passa por isso, eu fui sendo conduzida é, para é, as questões previdenciárias, trabalhista e previdenciário, então hoje o escritório é 80%, 70%, 80% direcionada para o direito previdenciário. É, o próprio dia a dia mesmo, os cursos que eu me identificava, os cursos de especialização, quando eu terminei a faculdade ali em 2005, é, em 2007 eu fui é, realizar o curso de é, a especialização em, em direito do trabalho, Então e atuei sempre, é, eu atuava muito pelo reclamante. Hoje em dia eu já tenho mais uma vertente para a, a pessoa jurídica, mas dentro do previdenciário, a, a, a veia social, os direitos humanos, entregar um benefício para o cliente é muito mais do que Entregar um benefício e um, um, um trabalho concluído, é, é entregar dignidade mesmo. Às vezes, um benefício que. Muitas vezes, um salário mínimo, que ele já. É, ele muda ali a vida da pessoa. Então, é isso que me satisfaz, desde sempre.
0: Maravilha, Isabel. Vou chamar ela de Isabel, até mesmo para ficar Opa. mais formal. Né? É para a gente poder ser um pouco mais informal aqui na nossa conversa. É, excelente história, parabéns pela escolha, parabéns pela área, direito previdenciário, eu acho que é uma área que também faz muito parte da, da questão da assistência social da nossa população, ele acaba ajudando muito aquelas pessoas que precisam, né, que são os mais desassistidos, né, não é a minha área de formação, não entendo muita coisa dessa matéria, sempre quando eu recebo algum questionamento eu passo né, para os colegas, e, mas eu acho que é uma área muito importante, muito interessante aí e ajuda de verdade toda a sociedade, porque todos nós um dia, um dia vamos nos aposentar e sem vocês, que são, profissional dessa, são os profissionais dessa área, é, nós teríamos um caminho muito mais tortuoso aí pela frente, não é mesmo?
1: É um desafio diário, mas ele é tão satisfatório e você entregar o benefício e aquele cliente de idade que trabalha 30, 35 anos e agora com a reforma, né, fazer esse recorte, que agora aumentou, é, olhar nos seus olhos e te abraçar e te trazer um, um, um presente é, como forma de, de agradecimento... Isso independe até dos seus honorários. É, é, eu crio um vínculo e esse cliente ele você vira advogada da família e isso é, não tem preço, na verdade tem valor, não tem preço.
0: Sim, é verdade. E indo para nossa temática de hoje escolhida, é a mulher negra nos espaços de poder. Esse foi um tema, né? Posso falar um tema recorde aqui no nosso podcast, porque muitas colegas acabaram escolhendo esse tema e trazendo, é, do seu ponto de vista, da sua reflexão, né, essa carência e a falta, né, é, as deficiências ainda que nós mulheres temos para alcançar alguma, algumas posições de liderança, de, de maior representatividade, e quanto isso é importante para nós, para que nós é, sempre é, almejemos estar nesses espaços, porque estando ali, estando lá como uma pessoa de fala, é, a gente vai conseguir melhor trazer e trabalhar as demandas que ainda a mulher negra necessita aqui dentro da sociedade, né? Então, hoje, quem vai falar um pouquinho sobre essa temática vai ser a Isabel, que eu lhe passo a palavra para você fazer as suas considerações do seu ponto de vista.
1: Então, Débora, eu faço parte do sistema de ordem, e eu vou falar no sistema jurídico, do sistema OAB, porque é o sistema onde eu estou inserida. E eu faço parte... Do, desse contexto, desde 2013, 2014, foi quando, de fato, eu assumi ali um, um, um cargo como vice-presidente é, de, uma, de uma pasta que começamos ali despre, des, sem, sem pretensão de alçar nada. É, era, a, a, na verdade, tínhamos a pretensão de alçar o, o, a Seguridade Social, enfim... É, pa passado isso, com o desenvolvimento dos trabalhos, enfim, me veio o convite para compor, para concorrer, enfim, e nos sagramos, a nossa chapa foi vencedora, como, e aí eu, eu assumi a cadeira de vice-presidente da subseção. E, no primeiro momento, eu... Para mim, era, sempre foi muito normal, muito tranquilo, é, é, participar das coisas, ser liderança. Eu participei de movimento estudantil. Eu sempre fui ali, é, é, sempre gostei dessas coisas, desses movimentos. Então, eu nunca percebi o questões raciais. Eu estou falando isso é, é, como já me disseram, talvez então você não percebeu mesmo, porque isso com certeza você passou, mas não percebeu. E no início da gestão, é, ainda como, né, enfim, lá em 2019, eu passei por situações que, para mim, eram desafios ali da, do cargo em si. É, só que depois eu fui, é, quando eu comecei a refletir ali por 2020, início de 2021, eu percebi que é, ali não eram simplesmente os desafios é, da, da profissão, os desafios do cargo. Era assim, situações é, de raciais mesmo, é, a questão do próprio feminismo, e eu senti isso na pele, muito real. E, só que eu já estava ali, então eu não, eu não dava para eu parar, e, e essa é a minha ótica. Tá? Não dava para eu parar naquele momento e ficar, in, é, é, ficar inerte, porque eu estava sendo é, é, desacreditada, eu estava sendo.. É, excluída de algumas situações, então eu tive que me posicionar, e assim eu fiz. É, só que é, participando ali já, já, já no fim de 2021, concorrendo pela, pela seccional, isso ficou muito forte, muito evidente para mim, e a gente também discutiu é, muito, muito se falou em momentos de campanha, sobre as cotas, né, que foi um dos temas mais é, debatidos e muito, muitas bandeiras levantadas, muitas chapas concorrentes que é, é, falaram muito dos espaços, tanto para a mulher quanto para o negro, negra, parda, parda, e, só que olhando assim muito de perto... É, eu vi que, eu, a dali me despertou, eu fiquei é, é, refletindo, como será, esse, como serão esses ambientes daqui para frente, quando, é, porque eu fui eleita lá em 2019, mas a gente tem um recorte diferente ali em 2021, que aí era obrigado a, a, né, a presença de, de negros e negras, e aí eu não vou falar das mulheres, eu vou falar apenas aqui da questão racial é, e, e aí eu fiquei ali é, como, como que vai ser isso tudo ok é, nossa chapa não se sagrou vencedora e, e aí eu vou fazer um recorte de onde eu estou inserida que é na minha subseção é, que já assim, nós estamos em três meses de de, apenas, né, de ainda de 2022, e já tenho relatos de mulheres em cargos de liderança que estão se sentindo excluídas, que estão se sentindo é, deslocadas, que estão inseridas num ambiente hostil. Então, isso me preocupa e, e me faz é, ter algumas reflexões. Como é, como colocar para essa mulher o empoderamento para esse homem também, porque a gente não tem só mulheres, nós temos homens, como será o espaço? É, como a gente vai tratar, como a gente vai ajustar esses ambientes, porque uma coisa é, é se tratar na campanha, outra coisa é estar lá, participar das reuniões, a sua voz ser ouvida, a sua decisão ser a sua decisão ou seu, a sua sugestão? ela ser acolhida, ela ser colocada em prática, você não ter que ficar o tempo inteiro demonstrando que você é bom duas vezes, porque eu acho isso um absurdo pelo fato da, da, da sua cor de pele, você ter que demonstrar duas, três vezes mais é, que você é bom naquilo que você faz, ainda mais sendo líder. Então, eu já tive relatos de é, é, reuniões em que não se abre a palavra para os negros e para as negras. É, eu já tive situações em que, olha, vamos elaborar um evento, mas quais são as lideranças negras, ou quais os participantes, palestrantes é, é, negros que estarão. É, e até a gente teve uma situação da reunião, uma das reuniões da Anan, e um colega me passou uma relação, e eu já multipliquei, passei essa relação para frente, para que porque tem profissionais negros e negras, palestrantes negros e negras, mas é treinar o olhar, então, é, é, teremos força, teremos coragem, porque às vezes ali numa reunião você se sente, é, é, às vezes constrangido de levantar uma, levantar ali a mão e dizer, olha, mas aqui não tem ninguém que nos representa, aqui é necessário que seja feito aí uma indicação de um profissional é, que vai falar, né, que vai nos representar, porque quem recebe isso, é, é, tem muita aversão à questão do, da militância, então é um liame muito tênue entre, é, é, porque é, olham como, como uma fala agressiva, então eu acho que, eu acho não, eu tenho a convicção, que são reflexões que precisam ser levantadas exatamente é, 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 dentro de cada, de cada subseção dentro de cada escritório, como esses profissionais, eles estão sendo, de fato, é, recebidos? Como eles estão sendo acolhidos? Como eles estão sendo enxergados como lideranças? É esse é o questionamento que eu deixo. Eu não tenho visto, é, até no, no desenrolar aí dos eventos, porque eu observo bastante das reuniões, eu, eu observo tudo, eu sou extremamente observadora. Eu não tenho visto isso acontecer. e Então, deixo aqui o um recado para para essa advocacia negra, que se fortaleça, se fortaleça entre os seus, é, faça movimentos de autoconhecimento para que você tenha segurança, para que você, é, na, naquela cadeira que você sentou, que você está sentada, é, que você faça valer ali o seu lugar, porque é nosso direito. Então... É esse o meu olhar, é mais um olhar de preocupação, porque eu fico preocupada com a autoestima, com a questão da sanidade mental desse profissional que chega em casa, depois de um dia, de uma reunião, um dia inteiro de reunião, é, e sentir que ele praticamente ele só é um figurante, ele é só um número que está ali sentado, mas que tudo bem, ele é só uma cota, e que é, o que ele fala não tem sentido algum.
0: É, você falou bem uma palavra que eu acho que se coloca muito bem. Numa das preocupações, né, no pleito eleitoral, eu participei junto com você, né, na, na chapa, acompanhei todo o desenrolar aí da, do pleito eleitoral da OAB, ali como pessoa atuante mesmo, e embora a nossa chapa não tenha ganho é, o pleito eleitoral, o papel, pelo menos o meu papel e o papel da ANAM é monitorar uh, os trabalhos que serão desenvolvidos daqui para frente. A gente tem uma grande preocupação que, mesmo embora tenhamos a questão das cotas, para que os advogados negros, seja ele, seja a mulher, não fiquem colocados como meros figurantes. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho aí de mapeamento com todas as... É, subseções aqui de São Paulo, uma aproximação com os advogados que fazem parte das comissões de, de igualdade racial também, ver aonde as, as cidades que não têm essa subseção, para que a gente tente é, fazer esse trabalho de tanto de acolhimento, tanto de informação, para que aquele membro seja presidente, seja vice-presidente, até mesmo um membro participativo não se sinta é, estranho né, ao ambiente o, o, OAB, porque sabemos que a OAB é um, é um, ainda é uma instituição branca, elitizada, e que são poucos negros que acabam fazendo parte ali desse dessa entidade, né, e eu, eu não sei se você acabou acompanhando, essa semana tivemos a nossa primeira reunião da Comissão de Igualdade Racial, da seccional, eu, de verdade, eu não consegui participar porque eu estava envolvida em outra reunião, mas tivemos advogados é, da Ana São Paulo, inclusive o presidente da, da Comissão da, da igualdade racial, da seccional, né? nós colocamos um debate no nosso grupinho ali, porque a OAB estava fazendo um, um evento de mulheres né? e não tinha nenhuma mulher negra. E os advogados fizeram essa provocação, o presidente disse que levaria, né, que a OAB está, ele tem um planejamento ali dentro da comissão e que ele também levaria isso à frente para não deixar passar né, isso desapercebido. Eu não sei ainda, porque como a reunião foi na quinta-feira, né? hoje nós estamos gravando um dia de sábado, eu não sei, eu só sei desenrolar por cima, assim. agora detalhes, detalhes, eu não sei o que aconteceu, mas é importante que ele saiba, como já foi dito lá no grupo, que estamos é, atentos a toda essa temática. E essa questão da, do ambiente feminino, do ambiente do, de membros negros, é, estando em cargos de liderança da OAB é uma questão muito preocupante também, fazendo aí um parênteses também, eu conversei com uma das grandes mulheres aqui do Direito de São Paulo, inclusive ela foi uma das convidadas do nosso podcast, a doutora Eunice Prudente, que inclusive nós, né, eu e você, tivemos a oportunidade de ir ao gabinete dela, e ela também mostrou muita preocupação ela disse que os negros eles têm que estarem mais atentos às questões é, levantadas pelo nosso órgão de classe, é, tanto bem na própria OAB como nas escolas da OAB, que isso é muito importante, que tenhamos é, outros colegas lá nos, no corpo acadêmico da escola para que assim é, sejam todas essas questões de equidade racial, elas sejam colocadas e ensinar eh, esse pessoal ainda que tem a mente de uma certa forma um pouco engessada, que não está acostumado a ver negros, a verem eh, indígenas, pessoas trans e LGBTQIA+, para que eles se acostumem com o trânsito dessas pessoas de, como normal dentro da instituição, porque nós somos um órgão de classe muito grande,
1: né? Exatamente, Exatamente. Essa, é, essas eu enxergo como ações afirmativas, que, e, e muito bem colocado pela doutora Eunice Prudente, não só esperar do outro lado, em como nós é, estamos nos posicionando, é, nós estamos observando, ah, eu não sei como observar, eu não sei como olhar, então vamos nos desenvolver, então vamos nos aproximar, de quem tem esse olhar treinado, de quem tem a fala, de quem tem a pauta, é, de quem tem os espaços, quais são os cursos que eu preciso, quais são as coisas básicas que eu preciso saber, para que eu tenha até argumentação, no momento é, é, de, de, que eu tenha que me posicionar, que eu saiba como falar, o que falar. É, eu, fui, eu tive uma provocação, fui provocada numa situação de uma reunião em que eu disse, olha, mas não tem nenhum, nenhum palestrante negro, negra, ah, então a gente vai ter que trazer, é, então um indígena, um, sim, então tá, se tiver na nossa subsessão, sim, é, teremos. É, porque, como você colocou, Débora, é, todas, as, toda, todas as raças, elas precisam circular e, e precisam estar ali, presente, isso tem que ser natural. É, é, eu falo muito de se naturalizar essas situações, porque é, é, quando, quando essas coisas acontecerem, quando essas situações começarem a acontecer de forma tranquila, de, porque você não precisa se impor, não, você tem lá uma, uma lista, você tem lá os profissionais que você já conhece, que, você, que serão indicados, e não só para ser palestrante, não só, a gente fala da palestrante, das lideranças, é, porque da questão da visibilidade, mas não é só isso, porque a gente sabe que nos bastidores, e é, aí é, é, é o que faz o dia a dia, o bastidor, a advocacia em si, é, não só os que estão como líderes, mas quem está ali no, né, no outro lado do balcão no dia a dia, eles precisam estar empoderados também, porque aí eles têm os desafios com a magistratura, com a promotoria, enfim, nos espaços ali, no ambiente de trabalho e até nos escritórios, porque muitos escritórios têm aí as suas pautas, tem é, se diz... É, é, progressista, mas a gente sabe que isso é apenas é, é, na divulgação, ali, e eu vi relatos até também durante o pleito eleitoral que, olha, isso só acontece na divulgação e no marketing, mas aqui no nosso dia a dia não é assim. Então, é, eu penso que há um desafio muito grande, e, e a gente, é, nós precisamos estar juntos no contexto de nós é, é, fortalecermos, então quando eu ouço é, um relato de uma colega ou de um colega, eu preciso entender e eu, ah, eu não sei como vou fazer, então eu levo para alguém que tenha aí uma experiência, que tenha, mas não calar, é, é, calar de forma alguma, é, já até, eu até brinco, até, até brinco não, até colo, fiz uma colocação é, num evento que é, agora que tivemos a oportunidade de ter os microfones nas mãos e sentarmos nas cadeiras, que a gente não se levante mais delas e que a gente não se cale mais. É, é essa minha, é a minha, minha, minha impressão e a minha contribuição, enquanto não mais liderança, mas enquanto... É, é, me coloco como fortalecedora, também aprendendo, aprendo e, e compartilho aquilo que eu aprendi aí nesses anos de, 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 de OAB, enfim, nos trabalhos à frente da OAB. É
0: perfeito, né? Você tem muito que ainda nos ensinar, né? Eu sou nova nesse ambiente de OAB confesso que foi a primeira vez que eu participei, né, mas eu já tive muitas percepções, muitas coisas que eu vi e ouvi por ali, né, é, é importante que a gente é, faça parte, discuta e debata sobre esses assuntos, porque, como você mesmo disse, a gente está com o microfone na mão uh, hoje em dia, o, o, as, os assuntos né, nas redes sociais elas acabam chamando muito mais a atenção né, a mídia social, Instagram, Facebook, YouTube. Então é importante que nós saibamos usar essa ferramenta como é, é, lugar de debate e discussão e também de insatisfação, porque ainda muitas pessoas ainda pregam essa questão ah, eu sou a favor da igualdade de gênero, da igualdade racial, né? É, e, mas quando vão fazer algum evento que isso é muito latente ainda, que eu percebo, inclusive eu já até já reclamei, mandei ofício para algumas entidades jurídicas né? Como que você vai falar de, da mulher negra colocando mulheres brancas lá para falar? Elas até podem saber a teoria, mas é muito importante que determinados assuntos que são muito mais afeitos ao nossa, nosso espaço, você tem que colocar alguém que esteja neste lugar de fala, neste lugar de representatividade, porque essa pessoa ela tem a vivência e ela tem a experiência para falar melhor da, das demandas que essas pessoas neste lugar ocupam. Isso também serve. Para as profissões, né? juízes, Sim. promotores, delegados, temos que ter maior é, representatividade. Quando eu digo a questão da representatividade, nós temos que ter nossos pares lá, pessoas que são negras, Pessoas que aí já entra também na questão das raças, né, e também da, da, da questão do gênero, pessoas que são indígenas. E, é, o ano passado eu participei da, da comissão de Igualdade Racial. E nesse ponto, o presidente, que foi o, o, Rob, o Dr. Robson de Oliveira, ele foi muito pontual com relação a isso. Ele falou que é uma, é uma comissão de igualdade racial, e o índio também é uma raça. Por que não uhum. vamos dar espaço para eles? Tanto é que fizemos um seminário justamente para atender esses profissionais indígenas, que eles existem sim, tem Sim. muitos mestres, doutores, né? eles estudam, eles viram que o estudo é a melhor ferramenta para poder pleitear algumas coisas que foram retiradas deles ao longo né, desse processo de colonização.
1: As suas demandas, né? As suas demandas exatamente. Sim. Então, nós para poder é, pleitear e buscar aquilo que, que nos é caro, aquilo que a gente precisa... É quem está ali na, na, na... enfim, quem está vivendo a situação. Né?
0: Então, ninguém melhor que esses é, sujeitos para falarem das suas próprias demandas, porque eles terão mais é, capacidade de persuasão, vão trazer os problemas realmente como eles são do que não desmerecendo os profissionais que também estudam e fazem parte disso, mas ninguém melhor da, daquela própria pessoa que vai representar, né? E hoje nós temos, o estudo permite esses, é, permite os, os cursos à distância, é, as facilidades que, graças a Deus, alguns programas sociais permitiram para que essas pessoas também pudessem se educar, se aperfeiçoar, né, para poder debater todas, todas essas demandas. Isso também acontece com as pessoas da periferia. Metade, metade das mulheres que eu ouvi ao longo do podcast são filhas do ProUni, é, são
1: gente. filhas
0: da cota. Né? A gente está fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, né? passou em concurso público, tudo por meio dessas cotas. Então, isso é uma ação afirmativa, né? até aproveitando que esse ano é um ano de debate sobre isso, que então. tem que ficar, porque ela, de uma certa forma, ela ajuda a diminuir a nossa igual desigualdade social. Né? Então, as pessoas elas têm que começar a olhar todas essas questões com um recorte especial e específico para para as populações mais vulneráveis que ainda não têm né, esse poder e essa liderança né, é, nesses locais que nós estamos almejando.
1: Dá acesso, né? possibilita o acesso. Coisa que é, é, a gente, quando tem esse olhar para a periferia, olha, só quem, só quem frequenta, só quem é da periferia. A gente ouve ver coisas que... É, a gente nem imagina, são pessoas que se contentam com o mínimo porque nem imaginam o que, o que nem imaginam seu, nem imaginam seus direitos, nem imaginam que podem fazer parte, nem imaginam que podem acessar é, determinados lugares, o próprio ensino, é, para eles é colocado que apenas. Aliás, teve uma fala aí recente, né? que a, a, o estudo, a, a universidade, seria, deveria ser para poucos. É, então, assim, nós estamos em 2022, e a gente ainda escuta coisas é, é, tão absurdas quanto. Então, eu, 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 eu sou, é, a questão, eu, eu sou muito defensora do ensino, sou muito defensora da educação de base, Gosto muito, tenho muito apreço pela comissão da OAB, vai à escola, e eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que é, é uma obrigação desses órgãos é, se achegarem à população e, e, e trabalharem nessas questões afirmativas, e principalmente preparar essas crianças, é, formar a é formação de cidadão, isso, isso é obrigação também da OAB, ela é, é né, só da advocacia, é da cidadania também, né, então é uma obrigação, e, e a gente não precisa estar em cargo de liderança para fazer, então é é fica um convite para a advocacia, e aí eu faço um recorte, né, da questão da igualdade racial, que ela participe, sim, do sistema de ordem, é, compõe as comissões, compõe, participe, entenda como funciona, que é uma possibilidade de você também estar nas associações e e você entregar, porque tem muita gente, é, tem, muitos, ah, muito, é, tem muitos profissionais que estão é, numa situação bem confortável nas, na, é, nas suas carreiras. Então, entregue para a sociedade, isso é essa questão de propósito, né? entregue para a sociedade um pouco daquilo que você, que você almejou, isso é, 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 isso é compromisso, sei lá, é, é, é questão de, de justiça, paz social, é, não adianta eu, eu somente olhar e criticar o que o governo não faz, o que a OAB não faz, mas o que eu estou fazendo. Então, fica aí o convite para a advocacia que ela também venha. Não só espere que a OAB vá. É, é, tenha, busque esse espaço. Esse espaço é nosso. E eu falo aqui com muita tranquilidade. É, é, pode ser que aconteça algumas situações de... De, de, de exclusão ou de, de torcer o nariz, mas não importa. Talvez nós que estamos aqui neste momento, nós passaremos por algumas situações, alguns constrangimentos ou às vezes até situações bem mais do racismo bem bem grotesco e gritante. Porém nós precisamos abrir caminho para quem está chegando, para que daqui um tempo, não sei se 10 anos, 50, 100, 200, mas é, é, com certeza o que nós vivemos hoje não é o que nosso povo viveu lá atrás, então é nosso compromisso abrir caminho para quem está chegando, e, e, porque o ideal mesmo é uma, é uma sociedade mais justa e mais igualitária.
0: Perfeito, fica aí a dica da Isabel para você que está ouvindo aí, e, e eu também concordo com ela, porque assim, nossas antecessoras já abriram o um caminho, nós estamos pavimentando esse caminho e estamos tentando deixar ele mais suave para aquelas que virão e para aqueles que virão atrás de nós. <risos> Eu acho muito importante... Eu, quando eu me formei, né, já tenho um certo ano de formação, não existia metade das, das ações afirmativas desses órgãos que a gente pode ter um acolhimento, naquela época não existia. Então, por isso, eu me sinto responsável, sim, para ajudar esse pessoal, seja no, numa escuta, seja numa mentoria, numa recolocação profissional. Eu me sinto também muito responsável porque eu não tive essa oportunidade. Eu acho que se eu tivesse... Né? não sei, hoje eu poderia estar melhor, né? mas hoje desempenho a minha advocacia, vivo da minha advocacia, estou na ANAM também para dar acolhimento e ajudar aquele advogado que também se sente meio que à margem da sociedade, não se sente acolhido nesses lo locais aí do meio jurídico, que ainda é um meio muito, de uma certa forma, hostil com o advogado negro, né? existe o racismo é, sim, na, na, no nosso trabalho, né? seja ele institucional, seja ele estrutural, eu acho que o nosso papel aqui é acolhimento, um acolher o outro, a troca de informações e debates, sim, e também vislumbrarmos para um futuro que não seja muito distante, né? de acordo com uma colega que eu já ouvi aqui, o CNJ tem um estudo que disse que a questão da igualdade racial em 2049, Nossa. estará consolidada, né? Oremos e vamos aguardar se será mesmo nessa data, que não está muito longe aí. Não, meu Deus. Mas <risos> o nosso trabalho é esse, de informar, de discutir, de debater e também de acolher esses colegas que também se sentem, por vezes, desassistidos e com essa fala dela eu encerro aqui o nosso podcast, fazendo primeiramente um agradecimento, agradeço, Isabel, a sua disponibilidade, né? o seu tempo aqui para esse bate-papo, estamos conversando numa manhã de sábado, né? é, para trazer para você, ouvinte, um, um pouco do, do nosso conhecimento, da nossa reflexão e também do nosso ponto de vista. Então, eu, em nome da Ana, agradeço muito aqui a sua participação.
1: Eu que agradeço, Débora, foi um convite é, muito, é, muito alegre, na verdade, e esse, e esse nosso bate-papo é, de forma leve. Eu também te agradeço pela, pela forma fraterna que você me acolheu desde o nosso primeiro encontro. Você fez um diferencial muito grande na minha vida, e eu já falei em outros momentos, mas como a, fo a forma como você me abordou, a forma como nós iniciamos nossas conversas, nossos bate-papos, e, e isso me encorajou e, e, em muitas situações, acredito nisso. É, e também quero agradecer a, a ANAN, uma instituição extremamente importante, e na pessoa do doutor do Estevão e gratidão por, por me aceitarem para compor aí com vocês. Estou à disposição, sempre que, que for possível que eu puder contribuir, o farei. Ai,
0: muito obrigada, Isabel. É, e para você ouvinte, eu peço que você curta, comente e compartilhe esse podcast é, para que mais pessoas possam ouvir né, as nossas discussões e o nosso debate. Sigam a Ana na rede nas redes sociais e até amanhã com uma, um novo episódio para todos. Beijão para vocês.